0: Estamos conversando juntos sobre a parábola do semeador, que está em, Atos, em Marcos capítulo 4. E não precisa abrir lá, que nós já saímos de Marcos capítulo 4. Sei que está vindo aqui a primeira vez. Nós estamos, este fevereiro, conversando sobre, sobre Atos capítulo 4, tomando por base a parábola do semeador. A parábola do semeador é a revelação de nós mesmos. É uma parábola na qual Jesus usa uma metáfora para revelar a nós quem nós somos, e de posse desse saber, ou seja, a respeito de quem nós somos, entendermos porque que o que acontece conosco, acontece conosco. E quando a gente entende quem nós somos e o que nós somos, nós então começamos a entender porque que o que acontece conosco é tão diferente. Por exemplo, numa mesma igreja, seja do tamanho dessa ou numa igreja pequenininha, existem pessoas que comungam da mesma fé, adoram o mesmo Deus, ouvem a mesma palavra, recebem a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, mas a qualidade de vida de ambos é completamente distinta. Num A palavra bomba gera vida, a vida flui dele, é né? como um rio de água viva que flui de dentro de si mesmo. O outro é como uma cisterna rota, água parada, apodrecida. E tantas vezes, nós que olhamos de fora, ficamos a, a, a pensar, né, por que, que não rola com essa pessoa? Por que, que não flui? Por que, que não acontece? Por que, que não, não rompe? Por que, que a vida não floresce? Porque a existência não se transforma em vida, meu Deus! Ah, quando a gente não tem discernimento, nós estamos quase tentados a imaginar que Deus faz a de filhos. E nós já aprendemos, e não temos dúvida disso, que Deus não faz nem a seleção de pessoas quanto mais de filhos. Então por que que em alguns acontece e outros não? Por que que rompe a vida num no outro não? Por que que alguns conseguem chegar lá, outros nem sabem onde é lá? Por que que alguns estão cheios de significados para a vida e cheios de vida com e outros insignificantes? Bom, nós aprendemos que a a parábola nos ensina isso. Jesus fala sobre quatro tipos de gente, ele fala sobre quatro tipos de corações. E ele fala que o semeador sai a semear a santa semente, a semente é a palavra. E mesmo sendo a palavra de Deus, porque os corações são diferentes, ela, embora de Deus, vai frutificar de forma diferente. Aí nós aprendemos, fizemos um, um, um autorretrato, cada um fez o seu, cada um chegou à conclusão do que é diante do Senhor, diante dele. E, e nós a, aprendemos o que nós somos a, a partir desse... desse Desse, dessa parábola. Terminamos a parábola, uma vez que já fomos revelados a nós, nós começamos alguns domingos atrás, nós estamos desde fevereiro nisso, a uma, uma nova série de palavras, uma vez que nós já sabemos o que somos, começamos do que temos sido ao que devemos ser, porque a parábola diz que eram quatro tipos de corações, quatro tipos de terras, só num a palavra vingou, os outros três fracassaram. Os outros três, para eles, a palavra, ainda que de Deus, foi vã. Ainda que divina, feneceu. E apenas no coração, que é chamado de terra boa, a palavra é, vingou, deu fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Terra boa. Bom, nós falamos que, porque nós servimos esse Deus que é vivo, que nós estamos adorando, que não há determinismos na vida de alguém que serve esse Deus. Na vida de quem serve a Jesus, pau que nasce torto, sem direito. Porque ele é carpinteiro. Amém Liga para quem está do seu lado, se você é pau torto, Jesus sem direito. Então, não há determinismo para quem serve a Jesus de Nazaré. Posso ouvir glória a Deus de novo? Então, você pode ter se identificado como junto do caminho. Satanás tirou a semente. Você pode ter se identificado como um entre espinhos materialistas, as coisas as sobrenaturais não permanecem em você. Você pode ter se identificado como um entre espinho, né? como um pedregal, como alguém que está sempre perplexo, escandalizado pela vida e perde o que a palavra gerou. Nós começamos a ensinar a esperança para você. E nós começamos a falar sobre o junto do caminho. Quem são os juntos do caminho? Superciais. Que eles são meninos eternos, não crescem, não amadurecem de jeito nenhum pode ouvir o que quiser, pode apanhar o que for, pode, pode, pode passar pelo vale da sombra da morte. São aqueles que parecem que vão envelhecendo, 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 mas o menino dentro não morre de jeito nenhum. O menino dentro não cresce de jeito nenhum. O menino dentro não consegue valorizar as coisas grandes e não mensuráveis de jeito nenhum. E as marcas desse, acomodação acaba sendo tomada pelo egoísmo, pela inveja, são os seres manipuláveis, são enganadores de si mesmos, e, 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 e são, são, são gente pobre demais e uma vida que não vale a pena. Aí nós começamos, como é que um junto do caminho pode ser curado? Uma vez que, que ele é superficial, a palavra não consegue penetrar, se aprofundar nele. Nós começamos a estudar Provérbios 4, é, 23. Vamos lá, Provérbios 4, 23, para a gente lembrar o que a gente já estudou e continuar nessa meia horinha. E o problema do junto do caminho, está lá em 4, 4 de Marcos e 15 de março é a superficialidade? Bom, então ele precisa trabalhar o solo do seu coração, ele precisa trabalhar a terra do seu coração, ele precisa adubar o seu coração, porque a semente de Deus bate nela, mas não se aprofunda, vem Satanás e atira. Né? Esses são os juntos do caminho. Como é que esse cara... Deixa de ser um junto do caminho e se transforma em terra boa. Trabalhando o coração. O problema é a terra do coração. O problema é falta de adubo. O problema é que a terra está seca. Como é que a gente faz isso? Nós vimos lá em Provérbios 4, 23, que diz assim, ó, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, Salomão está nos ensinando que a minha vida será a proporção do que domina o meu coração. A amargura dominou, tua vida vai ser amarga. A ira a do, a dominou, a tua, tua, tua resposta para a vida vai ser ira, então você vai colher ira. Se a tristeza dominou teu coração, então a tristeza vai exalar dos poros da tua pele, então você vai atrair gente triste, gente deprimida. Se o coração é dominado pelo medo, não tem jeito, você vai se sentir menor do que qualquer um, qualquer coisa. Se o teu coração é dominado por tudo que é ruim, você atrai tudo que é ruim. Mas, se o teu coração é dominado, é dominado pelo que é bom, você então vai espargir esse bem. E esse bem, enquanto semente, é jogado na terra e a vida te devolve os frutos dessa, dessa benécia. O que domina meu coração estabelece a qualidade de vida que eu vivo. Então, o junto do caminho é esse, que tem dificuldade de trabalhar o solo do coração. Como é que a gente trabalha o solo do coração? O versículo 24 já aprendemos. Desvia de ti a malignidade da boca. Alonga de ti a perversidade dos lábios. Como é que a gente trata da terra do coração? Filtrando a produção dos lábios. Já falamos sobre isso. Segundo, como é que a gente trabalha o solo do coração? Uma vez que já trabalhamos os lábios, olha o versículo 25. Dirijam seus olhos para a frente e olhem as suas pálpebras, pálpebras diretamente diante... De ti. Nós falamos como é que a gente trata do coração norteando os nossos olhos. Ou seja, nossos olhos têm que estar focados em algo. Nós temos que aprender a trabalhar com os tempos. Que os teus olhos sejam olhos que olhem para frente. Né? Eu não devo ficar olhando para o lado em possibilidade alguma, nem para trás, nem para os lados. Meus olhos têm que estar fitos no alvo, eu preciso ter um destino. Eu preciso nortear meus olhos Falamos sobre isso no domingo passado Aprender a lidar com o passado, presente e futuro Falamos sobre isso E por último, para a gente passar domingo que vem é, Para os pedregais Como é que a gente trabalha o solo do nosso coração? Versículo 26 Pondera a vereda de teus pés E serão seguros todos os teus caminhos Quando eu pondero Quando eu admi ad administro o meu caminhar, meus pés Quando o, os meus pés Têm direção, são guiados Quando eu trabalho os meus pés Olha o que, é que o texto está dizendo Serão seguros, o que ele é para a minha igreja? Todos os teus? Quantos caminhos serão seguros? Todos Não declines Nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé Da onde? Do mal Ve, olha que coisa. A Bíblia é um negócio maravilhoso, cara. E sobretudo, você deve guardar. Guarda teu coração. É dele que emana a vida. Perdeu o coração, você não vive, você existe. E como é que eu faço isso, Senhor? Cuida dos olhos, cuida da boca. E, por último, cuida do quê? Dos pés. O teu coração será a proporção do que os teus olhos veem, do que tua boca fala e do lugar para onde leva teus pés. Olha que coisa interessante. Então, como é que eu cuido do meu coração? Anulando a independência dos meus pés. Anulando a independência dos meus pés. Ele está dizendo, pondera o caminho dos teus pés. Não deixa teu pé ir para onde ele quer, não, cara. Que os teus pés saibam que tem alguém sobre ele, que ele não é independente. Que ele não pode se levar onde ele bem entende. Que ele não pode cair na música... Do Caetano, sem lenço, sem documento. Tem que ir, mas com lenço e com documento. Não pode ser tomado pela inércia. Mas não pode dar asas aos teus pés. Como quem diz, olha, onde o pé leva. Então vai, eu vou atrás. Não, o pé não manda, o pé obedece. Do que que a palavra está falando para nós quando fala que eu tenho que, que, que ponderar, às vezes, meus pés? Que a gente tem que dar um choque de gestão em nós mesmos. Um choque de autogestão. O que, que é um choque de autogestão? Neil, você quer um coração bom para que dele a vida emane e que essa vida seja uma vida que vale a pena? Claro que eu quero Deus. Então, faça um choque de gestão em si mesmo. Ou seja, pondera os caminhos pelos quais você tem entregue. Para tudo, nenhum, E faça uma análise do caminho que você tem dado do rumo que você tem dado para essa bendita dessa sua vida. Ponderar os pés é parar do alto da nossa cabeça e olhar para o caminho, para o rumo que eu tenho dado a minha vida. Eu tenho que, se preciso caminhar, saber para onde estou caminhando, com quem estou caminhando, se vale a pena o caminho, se a é investida vale a pena. Ele está dizendo, não, não, não seja uma folha ao vento, como já preguei aqui, se formaria, não seja, vai com as outras. Tenha personalidade, tenha discernimento. Porque eu não sei se, se, se acontece contigo, de vez em quando parece que os nossos pés têm autonomia. Daqui né? pouco nós estamos num caminho que não tem nada a ver com o que a gente planejou, com o que Deus sonhou, com o que a palavra autentica, que é, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo com a minha vida, meu Deus do céu? Já aconteceu contigo? Que raio de camisa. Cara, onde é que eu estou me metendo? O que, que eu estou fazendo comigo? O que, que eu estou fazendo com família? O que, que eu estou fazendo com a minha vocação? O que, que eu estou fazendo de mim? que é isso? Caramba! Quando isso acontece no meio do caminho, glória a Deus, o problema é que a maioria de nós só vai ter consciência do caminho maligno que tomou quando está lá no buraco, lá no fundo do poço. Quando já chegou lá no campo da dor e não tem mais para onde ir, Aí ele bota a mão na cabeça, e meu filho, minha filha. E aí começam as murmurações, como eu digo sempre, onde é que tu está, meu Deus? Por que, Deus? Oh, Deus! Oh, meu Deus! Deus, como eu tenho dito aos irmãos, pode dizer, eu estou no mesmo lugar. Respeitando a liberdade que lhes dei. Há um texto na Bíblia que você conhece bem, que se pois o Filho nos libertar, conclua comigo, verdadeiramente sereis Livres. Quantos aqui já são livres em Cristo? Diga glória a Deus. Então, então você é dono de si mesmo. Uma vez que você é dono de si mesmo, ou seja, livre para ser livre, o que Deus fica olhando agora é, o que você vai fazer com a liberdade que eu te dei? Você pode pegar a si mesmo, porque ele te libertou e te deu a si mesmo, e pegar a si e doar a ele de volta. Mas você pode pegar a si mesmo, no colo, e viver o caminho que você quiser. Deus vai respeitar a liberdade que te deu. Aí os teus pés não têm autonomia, você não sabe o que faz com a liberdade. Você vai trilhar os caminhos de gente que nem sabe que Deus existe. Você vai trilhar o caminho de gente que não está nem aí para Deus e que vive para si mesmo. Porque está encantado com a liberdade que ganhou. Ele está encantado com a bênção que foi dada como produto do esforço de alguém, Jesus na cruz. E você, então, ludibriado pelo tamanho do jardim que é o mundo, vai tentar ser Deus de si mesmo, porque agora acha que tem sabedoria tanto quanto a Deus, e acha que pode viver a carreira solo e que é capaz de fazer isso. Bom, Deus poderia muito bem botar uma barreira e fazer, opa, não, aqui você não pode não, filho. Tem uma árvore ali que você comer, você está ferrado. Como não? Mas o que, que o homem faz desde o Ede? Então é lá que eu vou. Deus podia ter botado o um anjo na frente. Opa, nessa aqui não. Vaza. Se Deus faz isso, não é liberdade. Deus liberta e diz, você faz o que você quiser com a sua vida. E na palavra ele diz, cuida dos roteiros do teu pé. Norteia teus olhos, porque teus pés vão segui-lo. Trata dos solos do teu coração, dele vai emanar a vida e a qualidade de vida você terá no caminho. Não dê autonomia o teu pé. E a gente não cuida do pé, porque a gente está num caminho que a palavra não autentica, não abençoa, que Deus não aprova, ninguém aprova. Mas é um caminho que está dando prazer a esse pedaço de carne que eu sou. Porque a gente julga que prazer é sinônimo de felicidade, como também julgamos que dor é sinônimo de infelicidade, é um equívoco. A gente então imagina, porque o agora está bom... A gente exclui a consciência do futuro. A gente exclui, porque o agora está bom, as consequências que tu pode trazer no futuro. E a gente vai vendo hoje como se não houvesse amanhã. E hoje foi muito bom. Chega amanhã, você está ferrado da vida. E aqui diz assim, Deus, onde é que tu estavas? Deus está dizendo assim, ó, no mesmo lugar, quando eu te dei a tua liberdade. E porque eu te dei liberdade, eu respeito essa liberdade que eu te dei. Eu não vou interromper o teu trajeto por causa do que há é lá na frente. Você colhe o que planta. Como eu preguei aqui alguns minutos atrás. A gente encontra com um monte de gente chorona na vida dizendo que Deus não é bom, que Deus não é justo. E aí a mais chorando diz que agora Deus não existe porque se Deus existisse não teria acontecido o que aconteceu. Pois é, você não quis viver com Deus, mas quer que Deus viva contigo. Você não quer saber de Deus, da palavra de Deus, da comunhão de Deus, de nada de Deus. Agora tu fica no buraco e diz assim, Deus não existe. Pois é, se de um lado Deus não te obriga a andar com Ele, por que você acha que Ele tem a obrigação de andar contigo? Como eu preguei domingo passado, limpando as nossas fraldas. As besteiras que a gente faz na vida. O que, que Deus faz? Como um pai maduro, diz assim, meu filho, eu vou te ensinar a andar. Eu vou te dizer, meu filho, que no caminho você pode perder o coração. Sobretudo se deve guardar, guarda teu coração, porque está fácil perder o coração hoje. Quer ver um exemplozinho? Eu estava, saímos daqui da igreja essa semana, aí eu, aí eu falei assim, pô meu amor, me dá vontade de comer angua baiana, adoro angua baiana. E com um bofe, não é com carne moída, com, não é bofe, aqueles buches de, de, de boi de, de vaca, igual é daquilo. Aí tem um Angoa baiano lá no Itaú, no, no, ali é Valqueira, aquilo ali? Valqueiro. Aí, vamos lá, vamos. Aí eu fui comer um, um Angoa baiana, ela comeu uma vaca tolada. Aí nós sentamos ali, naquela muvuca, aí eu falando com o André assim, a mo, a senhora passada, como é que Deus é bom, nós passar, nós viajamos, aí nos colocaram no hotel seis estrelas. Aí eu falei, meu Deus, olha que lugar maravilhoso, Jesus amado. tirando onda de milionário, né? e a piscina aqui, o mar ali, e... é, all inclusive, come e bebe a vontade inteiro, está tudo incluído, moço, tá tudo incluído, moço. Oh, Jesus, não volta agora não, deixa para segunda-feira. É. Honra do Pai, né? E sabendo quem foi que deu aquilo. Aí na semana seguinte nós estamos num, num podrão comendo angu baiana. E comendo angu baiana, e a gente começou assim, meu amor, poxa, como é que é bom servir o senhor? Né? A gente é livre para estar num, num hotelzão, mas se tiver que comer um baiana aqui no cantinho, está tudo certo também. Dando glória a Deus do mesmo jeito. Você entende o que eu estou falando? Deus vai honrando a gente, vai, vai fazendo a gente famoso, conhecido, tal. Mas continua a mesma pessoa, com capacidade de comer o um churrasquinho ali na esquina, o, o cachorro quente do Pitico e o Anguabaiano do Itaú. Na boa. No dia seguinte, tem um e-mail na minha caixa. Nós conversamos sobre isso. Eu nem mostrei ela. Olha o e-mail na minha caixa. Pastor, daí o eu passei no valqueiro e estava no sinal. E vi o senhor sentado naquela muvuca com a sua esposa, comendo aquela sopinha. Olha, olha o tom do sujeito. Pastor, não fica bem um homem como o senhor comer no lugar daquele. Aqui quem me conhece já sabe que eu tenho vontade de entrar assim num... Pegar no pescoço dele e falar, seu imbecil, onde é que você está aprendendo a palavra, seu idiota? Porque ele certamente está aprendendo que quando Jesus nos alcança, a gente tem que estar tá por cabeça e não por cauda. Porque ele pega a Deuteronômio 28 e tira do contexto e aplica na sua maldita teologia de prosperidade. Então ele acha, porque eu agora sou de Jesus, Jesus me ama mais do que quem não é dele, como se houvesse alguém que não fosse de Deus. Como se houvesse na criação de Deus alguém que não lhe pertencesse. Então ele acha, o Deus que ensinar ele, esse Deus tem filhos prediletos. E os filhos prediletos são os que fazem parte da religião dele. Se não é da religião dele, então tem que comer um baiana mesmo. Porque se for da religião dele, tem que estar no hotel de seis estrelas. Agora, a cultura deste pústula cristão, eu respondi, nem vou falar que eu respondi, porque escandalizaria os irmãos. E ele não teve coragem nem de, de me responder. Eu estou contando essa história para mostrar para você como é que, se eu não uso o meu cérebro, se a liberdade que Deus me deu eu não tomo nas minhas mãos para me autogestar e me administrar, o quanto alguém, em nome de Deus, que está numa igreja usando a sua palavra, pode me adoecer. Porque quem é que consegue estar num hotel seis estrelas todo final de semana? Quem é que consegue andar em vitória o tempo todo? Quem é que não tem problemas? Quem é que não tem doença? Quem é que não fica duro? Quantos aqui não sobra mês para o salário todo mês? Não sobra salário para o mês. Sobra mês para o salário. Estávamos almoçando domingo ali no Manolo. Já tinham dois irmãos. Almoçando. Aí, senta aqui, pastor, Aí, sentamos. Aí eu vou assim, vai pagar o nosso almoço hoje. Só que eu fiquei quieto. Aí quando eu fui pagar, não, pastor, deixa conosco. Eu nem discuto. Ele não, deixa comigo, não vai abrir nada, você faz questão, não vou brigar. Você é meu amigo, vou brigar contigo, vou te tirar esse prazer. Não. Aí ele falou, não, pastor, deixa eu pagar porque é... eu recebi essa semana. Semana que vem já não dá mais para almoçar aqui Aí é lá na praça da alimentação Tá ali me olhando né? Na primeira semana dá para almoçar aqui no Manolo Mas na segunda já não dá mais A gente vai lá pro cachorro quente Não tem jeito Agora, onde é que está a bênção Em comer no Manolo Onde quer que seja Com alegria E sentar no cachorro quente Com a mesma alegria Dizendo o seguinte Eu não sou refém das circunstâncias a minha alegria vem do Senhor. Eu estou experimentado em todas as coisas. Posso todas as coisas. Ou seja, o Deus que me capacita, não me capacita só para vencer. Me capacita para perder. Me capacita para andar no mais ou menos. Deus me capacita para qualquer coisa. Agora, quando eu estou tomando é, angúa banana, vem um imbecil desse. E diz assim, fica mal. Fica mal para quem? por evangelho. Então vamos falar o quê? Não há evangelho na África? Não há evangelho na Ásia? Não há evangelho no, no, nos rincões mais pobres do mundo? Claro que há, pô. Entra no YouTube, pega qualquer vídeo de um culto africano. Gente que adora lá no meio do mato, não tem roupa, não tem nada, e vê a alegria deles adorando. Vocês já viram um africano adorando? Agora tu entra nas catedrais da Europa. Pessoas mortas, defuntescas cheio de pompa e de ostentação, dizendo abençoado, dizendo-se abençoado, dizendo-se próspero, mas só aos olhos dos outros. Mas quando acaba o culto, volta para sua infernal vida. Ontem André estava me falando de uma meninha, quantos anos ela tem, que ligou para a amiguinha da igreja e disse assim, eu não aguento mais a mim. Nove anos, doze anos. Alguém que foi daqui e, e, e que veio da prosperidade e não aguentou. E foi. Aí a filhinha de, de 10 anos liga para uma amiguinha daqui e diz assim, amiguinha, me ajuda, eu não aguento mais a mentira da minha casa, eu não aguento mais a mentira que é meu pai e minha mãe. Eu não aguento mais ver meu pai lá, parecendo-se que aquilo tudo e é uma mentira. Me ajuda, eu preciso falar com alguém, 12 anos, vivendo a angústia da mentira dos pais. 12 anos. Porque a gente que se satisfaz de ser é uma mentira aos olhos dos homens. Para receber o aplauso deles. E devem fazê-lo, porque é tudo que terão. A este Jesus diz, digo-vos que já recebestes o vosso galardão. O que vocês querem aplauso dos homens. Então vocês já receberam o que vocês gostariam. Não esperem mais nada de mim. Agora, há aqueles que administram seus pés para que não te leve para um caminho onde você não seja. Aquilo que Deus sou para você, diz assim, Deus, eu não quero aplauso dos homens. Eu quero aplauso dos céus. Eu não quero que tu me aplaudas por aquilo que os homens me vêm fazendo. Eu quero que tu me aplaudas por aquilo que os homens não me vêm fazendo. Eu não quero que tu me aplaudas por aquilo que eu sou quando tem olhos sobre mim. Eu quero que tu me aplaudas por aquilo que eu sou quando não tem ninguém me vendo. Você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade? Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Mas as pessoas que se satisfazem em ser alguém só aos olhos das pessoas. E ser o quê? Gente... Cujo pé traiu. Por quê? Porque podemos ser enganados e trilhar caminhos errados, mesmo dentro da casa de Deus. Podemos ser enganados mesmo por alguém que usa a palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou te ministrando também ou não? Mentira. Ser uma mentira. Por isso que a palavra que que é, 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 é pedagógica, diz, administre os teus pés. Cuidado com o rumo que você está dando para a sua própria vida, porque os nossos pés parecem ter independência muitas vezes. Os pés, como já disse, que são os nossos meios de transporte como os tais, não podem agir com independência. Quando eu estava preparando isso aqui, eu me lembrei da musiquinha lá do, do, do jardim de infância da IBD. Cuidar do pezinho no que pisa Cuidado pezinho onde pisa. Se você lembra. Cuidado pezinho onde pisa. Caraca, muita gente velha dessa igreja. Aleluia, glória a Deus. Envelhecer é um privilégio, né, irmãos? Nós somos parte de uma geração que morre jovem. Nunca se morreu tão jovem como hoje. Cuidado do pezinho de onde pisa né? E olha onde é que teu pé está te levando Não, 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 o que é isso? Onde é que você pisa? que você vai? Cara? Você está maluco Você não está tendo prazer? Toma, mas a palavra não abençoa isso Derruba o caminho nesse caminho Sai daí e bota teu pé no seu devido lugar É disso que ele está falando De dar rumo para a vida Isso é tão importante, por exemplo Quando você lê Marcos 9,45 Vamos lá a Marcos 9,45 Eu não ia ler não, mas vou ler Olha o que Jesus fala sobre o pé Tem, tem duas palavras importantes sobre o pé Olha o que Jesus está dizendo no 45 de 9 de março. Ou, se o teu pé te fizer tropeçar, leia, corta-o. Melhor é entrar curso na vida do que tendo dois pés seres lançados aonde. Pode trazer o serrote irmão. Que eu separei. Cadê? Jesus está dizendo o teu pé pode ser uma maldição na tua vida. Você está entendendo o que Jesus está falando? Claro que ele não está falando literal, vamos arrancar o pé, vamos, não é isso. Ele está dizendo, se você não for o gestor dos teus pés, ele pode te levar para lugares onde você perde a vida. E ele não está falando só da vida eterna. Ele está falando da vida, essa que a gente está vivendo. Porque Deus tem planos para nós, mas como você tem aprendido para aquele que nós somos na presença dele. Quando nós saímos da presença dele, Brota em nós uma entidade, um ser, uma pessoa que Deus não conhece. Deus não tem plano para mentira na qual a gente se torna. Se eu me transformo numa mentira, Deus não tem projeto para mim. Eu estou entregue à própria sorte. Quem lida com a sorte se encontra com o azar. Plano de Deus é para a verdade que eu sou nele. Então, cara, viver uma vida discotômica, uma, uma para Deus e outra para Cara, isso é burrice, cara. Isso é ser é, é inimigo de si mesmo. Viver essa vida para agradar essa geração, agradar seus amigos, seus parceiros, seu namorado, seu namorado, deformando a identidade que Deus gerou em você só para ficar bem com a massa. Isso é por isso. é falta de amor próprio. Isso é autossabotagem, sabotagem como eu tenho falado. Porque esses, para os quais você se torna uma mentira, ou seja, deixando de ser o que você é no coração de Deus, que você chama de amigos, espera você perder tudo, espera você adoecer, espera você quebrar para ver se os amigos vão estar lá. Abandono o principal por causa deles. E quando você não suportar mais ser a mentira que é, você vai ver se você não vai se encontrar sozinho e abandonado. Aí digo: Deus, eu estou estável, no mesmo lugar de sempre, meu filho, respeitando a liberdade que eu te dei. Agora ele nos liberta e diz, meu filho, não basta ser livre, tem que saber administrar liberdade. De modo que ele não só nos liberta, como nos ajuda, nos ensina pela palavra a administrar a própria liberdade. E a gente estava vivendo uma vida equilibrada, uma vida que vive um pouquinho de cada vez e que não precisa, na ansiedade de ser feliz, viver um mês um dia. E quando acaba esse dia, porque já viveu tudo, vive 29 dias de angústia. A vida foge, não tem mais projeto, não tem mais nada. O pé pode ser uma maldição, mas existe uma outra palavra sobre pé que vem ah, de um outro texto. Nós acabamos de ler Marcos 9, 45. Agora veja Romanos 10. Romanos 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, olha o que está escrito, vamos ler juntos? Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. De um lado, o meu pé pode ser uma praga na minha vida. Jesus diz assim, corta, corta a independência dele. Por outro lado, ele diz, teus pés podem ser uma bênção. Produzir formosura na tua vida. Produzir uma existência cheia de vida. Produzir graça no caminho. Produzir um caminho no qual Deus vai junto. Um caminho no qual Deus tenha prazer em estar conosco. Onde Deus é parceiro. Quão formosos os pés do que anunciam coisas boas. Se de um lado ele é maldição, do outro lado ele pode ser bênção. O pé representa a nossa vontade. O pé representa a, a, o nosso desejo. E ele está dizendo, limita, anule a independência da tua vontade. A independência do teu desejo tem a ver, portanto, com o rumo que estamos dando para a nossa vida. Aqui, cabem algumas perguntas para a gente terminar, que eu preciso ser breve, mesmo, porque ainda tem ceia. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Essa palavra, principalmente para você que é junto do caminho, que não consegue se aprofundar na palavra, tem 30 anos de igreja, mas não consegue ver, ver os rios jorrando de dentro. Sabe tudo sobre leis, sobre dogmas, sobre estatuto. É, é, denominação, mas é, é como aquele pai da menininha de 12 anos que diz, eu não aguento mais a mentira que meu pai é. Cara, se eu ouço um troço desde a minha filha, meu irmão, eu, eu cancelo minha agenda toda, eu, eu chego aqui e falo assim, a igreja, nos próximos tempos vocês não vão me ver, estou sumindo aqui, porque eu quero, preciso consertar minha vida, porque eu posso perder minha filha. Quanto eu vou durar? O tempo que for necessário para curar minha filha. Enquanto minha filha não estará, vocês não têm pastor. Eu sumo. Uma menina ligando para outra menina. Algumas perguntas a gente tem que fazer para nós. para você que é junto do caminho, incomodado, tomado pelo egoísmo, é manipulável, enganador de si mesmo, auto-sabotador, a pergunta que a gente precisa responder são essas: Você sabe para onde está indo? Pergunte para si mesmo. Nem né você está indo para onde? Qual o teu destino, Neil? Né o que você está fazendo com a sua vida? O que eu estou perguntando é o seguinte. Você tem um destino? Ou caminha conforme o vento? Vamos ver o que vai dar, né? Porque eu posso levantar hoje e saber para onde eu estou indo. Saber qual é o meu destino. Saber qual é a minha vocação. Saber qual, 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 qual o meu alvo. Mas eu posso acordar e... O que, que tem para hoje aí? Ai, Aqui eu vou... Não, para parar. Eu volto um pouquinho. Como eu do no passado, para quem não tem destino, qualquer lugar é bom. Ou qualquer lugar é ruim. Para quem tem destino, o único lugar é o alvo. Mas como o alvo pertence ao amanhã, não sabemos se chegaremos lá. Devemos celebrar hoje, porque é ele, embora sem saber se chegou lá ou não, é quem me tira daqui. Ele é a minha razão de acordar. Ele é o que dá sentido à minha vida. Ele não é a razão dela. Porque como você já aprendeu, citando a de René Kivitz, felicidade não é o lugar onde se chega, é o jeito como se vai. Agora, só está indo para algum lugar quem tem um lugar para ir. Porque quem não tem um lugar para ir está perdido onde quer que esteja. E não há alegria se a gente está perdido em lugar algum. Ninguém está feliz perdido. Então a primeira pergunta que a gente precisa responder, principalmente você junto do caminho, sabe para onde está indo? Ou seja, tem destino? Ou caminha conforme a vontade? Conforme o desejo? Segunda pergunta, para a gente repetir nesta manhã. O que você usa como força propulsora para sair de onde está? Bom, eu estou aqui, eu tenho que ir, tenho, tem que acordar, não tem. Então você tem que caminhar, não tem? Tem. Qual é a força propulsora? O que, que te tira do lugar? O que, que te motiva? O que te empurra para lá, seja lá onde lá for, o que te empurra para lá? Aí eu, eu, eu particularizo. É sonho? É um objetivo? Ou é o um acaso? Como eu acabei de falar, eu não sei se lá, mas porque eu tenho lá para chegar, eu estou saindo daqui. O que me, me impulsiona é meu sonho, é meu projeto, meu objetivo, minha vocação. E se a vocação que eu encontrei a vocação que Jesus sonhou para mim quando me colocou, enquanto embrião no útero da minha mãe, eu sei que eu estou seguindo a Ele que é caminho. E como você já aprendeu, para quem segue a Jesus, não importa o destino. Então, o que se tira do lugar? O que tira do lugar é um projeto? É um objetivo? É um sonho? Estou oh, ferrado, pastor. Terceira pergunta. Última. Se sabe para onde está indo... Sabe para quê? Ou para quem? Não, pastor, tem um alvo, tem um projeto. Legal. Para que aquele projeto? Ou para quem é? Por que, que essa pergunta, na minha concepção, é importante? Por, porque eu posso ter um projeto? E é possível que esse projeto não tenha nada a ver com Deus. Pode ser que esse projeto não seja para a glória de Jesus e que Deus não tenha nada a ver com isso. Seja um projeto só para mim. Para minha glória, para minha honra. Eu quero chegar lá para enfiar na cara da minha mãe que me chamou de fracassado. Que eu venci porque eu tenho dinheiro. Eu quero jogar na cara do meu pai, aquele troglodita de que ele foi sargento e se aposentou como sargento e eu estou começando tenente. É para ensinar na guerra dele. Eu estou nesse projeto porque eu vou ficar famoso. Ah, então você tem um projeto, mas o teu projeto não tem nada a ver com nada onde Deus possa pôr a mão. Não basta ter um projeto. Aí, eu penso que se essas perguntas não podem ser respondidas por você, possivelmente seus pés lhe traem, são independentes. Eu estava lá na, no Evangelho no Conscientiza Ontem, aí na hora das perguntas, a Aline citou uma pessoa dele e falou, vou lá porque eu quero confrontar o pastor Ney. Ele não falou por maldade não. Algumas coisas, por exemplo, o nosso libertário é no terceiro andar. Como é que pode um negócio desse? Claro que é uma burrice. Mas eu vou botar onde? O prédio já estava antes da igreja crescer desse jeito. Ah, tem gabinete de atendimento no quarto andar. Como é que o velhinho vai chegar lá? É, tem um outro dentro do templo, tem mais dois no segundo andar, em frente à secretaria. É porque nós temos demanda aqui, nós precisaremos de mais sete gabinetes para atender os ministérios. Sobrou a sala do quarto, a gente põe lá. Quando é jovem, vai lá em cima. Quando não pode, atende aqui embaixo mesmo. Não é maldade, idiotice, burrice, falta de reflexão. Vocês podem chamar de tudo, mas de burra, isso eu não aceito não. Posso não ser o mais inteligente do mundo, mas burra conheço meus neurônios, tem dois só que eles não brigam um com o outro, entendeu? a maioria tem dois e está brigando um com o outro, não funciona ah, nós... eu preciso de espaço, nós temos treze propriedades, Estaríamos de mais 13. não vendo, é o que tem eu entenderia a, a, o confrontamento, queria que ele tivesse perguntado, mas quando ele me perguntou ele disse assim, ó, eu sei de onde vim, aonde estou e aonde quero chegar e disse mais, eu até sei como chegar. A única coisa que eu não tenho domínio é sobre o tempo. Eu não sei quando vou chegar. E nem sei se vou chegar. Agora, eu sei o meu projeto. Enquanto pessoa, pastor, pai. Eu sei que tem o privilégio de poucos ainda. Vai chegar nos faça a menor ideia. Eu sei até o caminho. Então por que que não chegou? Porque eu não sei se ainda é tempo. Então se eu não sei que é tempo, eu vivo só hoje. Só por hoje. Só por hoje. E os amanhãs não me pertencem a mim. Não estão sobre o meu domínio. Não vou gastar tempo com eles. Como eu preguei no domingo retrasado. Passado fica aí, não vem me contaminar. Futuro fica aí, vai chegar o seu tempo. Estou ocupado vivendo o meu presente. E por que você que é glória? Porque eu sei que no meu presente, nem no seu, existe mal suficiente para estragar nossa vida. Não existe, em 24 horas, mal suficiente para tirar o sentido da nossa existência. As existências que perderam o sentido é porque trazem ou ontem ou amanhãs para hoje. E os pés se perdem. Agora, se você sabe o que, que te motiva, o que, que te impulsiona, se você sabe aonde... Você, se você responde essas perguntas aqui, cara... Você tem paz. Agora, se você não sabe por onde está indo, cara... De repente você tem que parar um pouco. Você tem que gastar tempo dentro do quarto. Você tem que chorar na presença dele, cara. Como aquela música... Eu preciso me apaixonar outra vez... Eu preciso me desesperar outra vez. Lembra dessa música? Não, né? Fernanda Brum. Quero me apaixonar outra vez. Eu preciso me desesperar outra vez. Da Loura Rosa. Uma música, hã? Cirilo. Alguém canta essa música no Brasil? Aí por exemplo, ó, a, gente, a gente que é pastor vê a multidão, vê as ovelhas a gente vê, vê esse cara que estava no óleo, sabe aí por alguma calamidade seja do diagnóstico dele ou dos outros ou de fato a gente vê essa pessoa sendo perdendo óleo é, o que mantém na época de Jesus uma lamparina acesa é o, é o óleo, é o azeite enquanto né? existe óleo hoje, querosene a lâmpada a luz, o querosene vai se perdendo, evaporando, o óleo vai se, sendo perdido, Aí chega o um momento que a luz apaga, não extingais o espírito, a gente vê pessoas, cara é, 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 é triste demais trabalhar com gente, a gente, é muita frustração, a gente vê gente com tanto potencial, se jogando fora Aí você, você é apaixonado pela vida, você queria ter mais, sabe, para viver, para dar, para fazer. E a gente vê tendo tanto e jogando fora, se a gente pudesse pegar os restinhos dele, fosse jogar para mim. Eu quero mais, Senhor. E a gente vê a gente jogando fora. Tem gente que morreu e a gente chora porque morreu, como você já aprendeu. A gente chora porque morreu. E na verdade a gente está chorando porque não pode mais viver. Que pena, ele não pode viver mais. E você? Pode e não vive. Mas joga a vida fora com gente, com projetos. Meu Deus. Eu falo, meu Deus. Por outro lado, tem tanta gente que está numa cama, está impossibilitado, tá desesperado para viver por uma nova oportunidade. E tanta gente jogando fora a vida. com. Falei, Deus, não dá para tirar dele, jogar nele. Não, filho. É... Cada um dará conta de si mesmo. E a gente fica como testemunha, vendo gente com tanto potencial jogando a vida fora. Isso às vezes dá uma angústia, que assim, você não tem noção. Se a gente pudesse, a gente entrava assim dentro da pessoa. Deixa eu te ajudar aqui um pouquinho. Não dá. Guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda. Você está sentindo que eu estou me tirando no teu coração nessa manhã? Isso é olhos, boca e pés Meus pés não podem ser dependentes Porque meus pés às vezes me levam para caminho Eu dizer, Deus não passa por aqui Ele pode Ele pode Ele está lá, os olhos deles estão em todo lugar Agora o fato dos olhos deles estarem ali Não significa que ali ele esteja E que ali ele pode se manifestar Então Pega essa vida que se resta cara, Vai o teu quarto Deus eu preciso me apaixonar outra vez. Ah, uma das coisas que me dá mais prazer na vida é, é sentar à mesa. Eu, eu, eu amo estar no, sentado à mesa num restaurante, numa casa. Restaurante melhor ainda. Quanto mais bocólio, comendo as luzes, bem intimista, musiquinha lá no fundo. Sentado com a minha mulher, com o casal, isso é meu prazer. Ah, acho que é onde eu mais gasto dinheiro, minha ostentação é Comer. E o pior é, eu como pouco. O meu prazer não é o que, a priori, o que está sobre a mesa, mas o que está ao redor dela. E quando eu entendo que Jesus disse, que estou a porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei, ou seja, sentarei ao redor da mesa com ele. Meu Deus, é o é, é meu prazer maior. Agora, o mais importante de sentar à mesa é saber com quem na mesa eu estou sentado. E nós vemos duas coisas acontecendo com muita facilidade. Muita gente que, por falta de amor próprio, senta com qualquer um. E outros, pela falta do mesmo amor próprio, deixam de assentar com gente que jamais deveria de deixar de se assentar. desperdiça a gente, cheia de saberes, cheia de experiências, calejadas pela vida, que às vezes nós estamos sentados do lado e não precisa falar nada, ele está aqui do lado, a presença dele, você entende o que eu estou falando? Não precisa falar nada, é como, é como Lázaro sentado àquela mesa na casa de Marinho Betânia, Fala o que, Lázaro? Lázaro? Lázaro foi ressuscitado. Esse cara conheceu a morte. Esse cara fala do poder. O que falar do poder de Deus? A vida dele é o próprio poder de Deus estabelecido. Cala a boca, de canta aí, cara. Não precisa falar nada. Tua vida já comunica o Deus que você serve. E quantos de vocês abrem mão de gente assim? Para sentar do lado de gente assada. Pô, cara, meu Deus, meu Deus, Deus, será que é só eu que negócio? Será que. Meu Deus. Deus Aí você entende o que, que Jesus queria dizer Quando a vida diz assim Que o Deus deste século Lhe chegou o que? O entendimento Ou seja, não consegue entender Como é que um conjunto do caminho Se transforma em terra boa? Fazendo choque de gestão de si mesmo Porque se você não sabe Para onde está indo, qualquer lugar É lugar que você use como força propulsora. Se for só o um acaso. Em qualquer lugar você está perdido. Você sabe para onde está indo. Mas está indo só por causa de você mesmo. Não para a glória de Deus. Não há lugar que você seja bom para você. Seja bom. Seja no, 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 no... Cume do monte. Seja no pico do, do templo. Ou seja... No fundo do poço. É a mesma coisa. Você não está ali porque Deus colocou ali. Como você já aprendeu, mais importante é, do que o destino é a forma como a gente chega lá. E eu termino, portanto, lendo 1 Coríntios 10, 31, não precisa ler, onde Paulo diz assim, quer mais quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você sabe para onde está isso? O que te ensina daqui? Para que, que você está indo? Pra... É para a glória de Deus? Não. Dá um tempo aí nesse projeto aí. Então. Porque ele está dizendo que é com mais que Você sabe o que, que ele está dizendo nesse versículo? Viva com racionalidade, mesmo que nas mínimas coisas, mesmo o cotidiano. Come e bebe, mas come para a glória de Deus. Faça o cotidiano para a glória, as mínimas coisas, para a glória de Deus. Ou seja... Mete Deus em todos os negócios da tua vida. Você for jogar futebol, leva Deus para o campo. Não tira Deus do campo para xingar o teu adversário ou quebrar a perna dele. Não, em campo não, pastor. Como não? Evangelho é uma coisa, negócio é outro. Como? Está onde que a gente tirou isso? Porque enquanto Deus não fizer de tudo, não estiver impregnado na tua história, a tua história é tua o problema é teu agora não chega lá no sinal dela fracassada e diz que Deus te abandonou para de ser frouxo, dá teu frouxo, estão por aí não dê anule a independência das tuas vontades, dos teus pés isso é negar a si mesmo isso é prestar a Deus um culto racional e aí, junto do caminho, você vence a supercialidade. Você deixa de ser alguém só para essa multidão. E é preciso que você suma para ela. Mas você nasce para Deus. Se o céu te aplaudir, a terra e o inferno podem te odiar. Porque você vai ser vitorioso. Vai ser você mais Deus. Mas você mais Deus é sempre maioria. E a vitória vai ser sua no nome de Jesus. A Ele a honra e a glória. E o louvor. Para todo sempre.